0: Partnery podcastu jsou Enteria a Park na větvi. Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího podcastu Hradeckých salonek. Naším dnešním hostem je vůbec nejmladší hradecký zastupitel. A uvažovaný lídr pirátů do podzimních komunálních voleb v Králové, Kamil Kubica. Ahoj, Kamilé. Ahoj a děkuji za pozvání. Na začátek bychom měli divákům vysvětlit, že si tykáme. Tykáme se z doby, kdy ty jsi ještě zdaleka nebyl zastupitelem. Já dokonce nebyl ještě ani novinářem, takže nebudeme hrát žádnou háduru a budeme se tikat i během rozhovoru. Kamilé, tobě je 23 let a minimálně v posledním čtvrtstoletí teda Hradec žádného takového mladého zastupitele neměl. Setkáváš se s tím, že by tvoji kolegové ti to v úzovkách dávali tak jako sežrat, že jsi mladý ucho?
1: Většina ne. Musím říct, drtivá většina ne. Stalo se mi, dvě, dvě, tak dva takové incidenty jsem měl. Ten první byl, kdy mi jeden kolega zastupitel z opozice, samozřejmě z jiné strany než z tak mi tykal, jakože hmm. sám od sebe, já jsem teda mu řekl, že se určitě netykáme. Nutno rád, že jsem potom omluvil a řekl, že to jako nemyslel špatně, takže aspoň, jako, že jsem omluvil, takže to znamená, to cením, ale prostě to se prostě nedělá. Ten samý člověk zároveň potom měl nějaký řeči, co se týče, no, on ale nemá životní zkušenosti, říkal to, když já jsem byl u toho, co to říkal, jakože já prostě si nedal záležet, až tam nebudu, což je prostě asi jeden z nejhorších argumentů, co říct, když prostě toho člověka neznáš ale k tomu se třeba ještě potom dostaneme, co se týče jako mladých a politiky. A druhý, druhý byl, když jeden pan náměstek řekl uh, jednomu kolegovi, vys, uh, Pavlovi Brudickýmu, aby mě umravnil, už nevím, kvůli uh, čemu to bylo, tak uh, samozřejmě uh, pan zastupitel Brudický si mu v podstatě vysmál, protože jako, co to je vůbec, <laughs> jako, proč by to říkal. <laughs> když má nějaký problém se noval jde za mnou a, a neřeší to takhle. No. Jasně, jasně.
0: Uh, teď mám úplně chuť jako říct, uh, nebuďte slušný,
1: řekněte jméno. Uh, tak jako já jsem upřímný člověk, tak byl to pan uh, zastupitel Štěpán. Ale jako nutno to, že on se mi teda omluvil, tak jako mm. zase mu to chci dát jako, mm. já se zažít, jako na rovinu. A pan náměstek? Uh, pan náměstek, uh, pan náměstek Marek to
0: bylo. Uh, ty jsi do toho sa skoro dostal <laughs> už uh, v roce 2018 hnedka po volbách, byl jsi vlastně první náhradník. Co tě to napadlo, jako ve 20 letech kandidovat do zastupitelstva? No, ta byla ještě z pozice, kde tam reálně hrozilo, že se tam jako můžeš dostat. Tak jako hrozilo, když řekneš, že
1: hrozilo, to zní jak jako negativně. Naopak byla šance, že bych se tam dostal. No, protože zastupitelstvo má zastupovat všechny občany. A to zastupitelstvo mělo být nějakým způsobem rozmanitý, že měl bys tam mít jako různý, různý pohlaví, pokud možno jako co, co nejlepší jako poměr 50 na 50, což samozřejmě je těžký udělat, to bylo jako v nejlepším případě, měl bys tam mít různé povolání, různé sociální vrstvy a samozřejmě různý věk. Já jsem jako regulárně nejmladší z těch lidí tam, jako hodně prostě. A to, já si myslím, že to je potřeba, aby prostě i mladí lidi tam
0: měli zastoupení. Uh, tvůj zájem o politiku uh, byl jsi takový odmala? Uh, byl jsi takový ten typ toho půbertáka, který si prostě k nadělnímu odbědu pouští otázky Václava Moravce? Byl
1: a ku podivu jsem si možná tenkrát pouštil otázky Václav Moravce víc než teď. Jakože prostě teďka, jak v tom nějakým způsobem žiju, tak už nechci zase jako trávit tolik času tím, abych prostě sledoval každou, každý jako pořad, který, který o tom je.
0: Mm-hmm. <laughs> Čím je podle tebe to? Ty jsi na to trošku narazil, že vlastně tvoje generace a vůbec obecně mladí lidé nejenom, že nejsou zastupitelé jako ty, ale vlastně to ani tak nějak jako moc nesledují, ani k těm volbám nechodí tolik jako třeba seniaři, čím to podle tebe je?
1: Tak já si myslím, že to je prostě několika jako věcma. Ten první je možná právě tím, že prostě ta starší generace, a teďka to nemyslím jako že všichni, určitě ne, ale prostě, že jak jsem říkal, jako i ty reakce nějakých těch zastupitelů na to, že jsem tam najednou jako já, takový mladý ucho v uvozovkách, tak si myslím, že hodně lidí to jako vnímá těch mladých. a to právě tím, že prostě jim týkají lidi, když jsou dospělí nebo prostě mají taky spoustu jako práce se školou a tak podobně, to jsou prostě tak jako věcí dohromady.
0: No máš třeba nějaký jako recept na to, jak to změnit nebo jak k tomu přispět, aby, aby, aby měli prostě mladší lidi větší jako zájem o ty veřejné věci?
1: Mít pozitivním příkladem a ukázat prostě, že je mladý člověk něco může reálně změnit nebo pomoct těm mladým lidem nebo něco udělat.
0: Předpokládám, že politika není celý tvůj život. Mm-hmm. Tak co děláš, když se nevědomíš komunální politice?
1: Já studuji práva v Olomouci, politologii tady v Hradci Králové a zároveň pracuji jako produkční a učitel v jednom z nejlepších kulturních těles, který máme jak tady v Hradci, tak v celé české republice. A možná i v Evropě.
0: Do toho zastupitelstva ses nakonec dostal až až loni v létě, po té, co rezignoval, alež dohnal. Mm-hmm. Překvapilo tě to, nebo celý ty tři roky jsi jako čekal, že když jsi první pod čarou, že se to jako může stát a, a, a zapluješ rovnou do toho zastupitelstva v průběhu toho období volebního?
1: Jako ta možnost tam vždycky jako byla, samozřejmě, ale nečekal jsem to. Nicméně Aleš se prostě zachoval správně v tu chvíli a jsem tam teďka, no, takže byl to trochu jako šok v tu chvíli, ale myslím si, že jsem se zapojil jako velice rychle a velice rychle jsem se to naučil. Ještě se teda furt učím, samozřejmě, ale už jako nějakým způsobem aspoň trochu chápu, jak to funguje.
0: Uvažoval jsi třeba o tom, že bys, že bys prostě řekl, ne, já mám jako hodně práce, školy, dělejte to radši někdo jiný? Neuvažoval, protože
1: ty volby nějak dopadly. Ty voliči, sice jsem se tam, byl jsem teda přeskočený, nicméně furt jsem dostal jako spoustu hlasů. Očividně ty loby nějak dopadly, voliči nějak rozhodli a přišlo mi vyučení jim prostě říct, ne, já se omlouvám, prostě, nějak se mi nechce. To je takový <laughs>
0: blbý. Jaký jsou hlavní témata, kterým se věnuješ, ať už v tom zastupitelostu mm-hmm. není, anebo třeba bys chtěl i do budoucna v politice, tak co jsou
1: tvé hlavní témata? Tak já jsem v, v těch minulých volbách kandidoval, my jsme každý na tom čele měli nějaký program a já jsem tenkrát si vzal na starosti. Nějakou participaci občanů, komunikaci s občanama. Chtěl jsem tady udělat participativní rozpočet. To jsou pořád věci, kterým já se chci věnovat. Samozřejmě to jsou, nejsou jako věci, které prosadím teď jako pozdění zastupitel, ani ne za rok. Tyhle téma se chci vzít dál. Zároveň bych se chtěl věnovat i kultuře, a školství a obecně prostě tématům, který trápí mladí lidi. To znamená i bydlení a podobně.
0: Ty jsi říkal, že studuješ práva. Mm-hmm. Mm. Věnuješ, se, věnuješ se vlastně i nějakému umění. Uh, chtěl bys být jako profesionální politik, vidíš tu svoji budoucnost někde nevím, ve sněmovně nebo třeba na Pražském hradě? A...
1: <laughs> tak jako samozřejmě, že za těch 20 let já budu na Pražském hradě, to je prostě fakt, to není jako něco, co je jako spekulace. Jestli do té doby budu profesionální politik, to nevím, to je jako vážně o to, tom, Není to ani na mě, je to v podstatě na voličích, je to i na pirátský straně, jestli mě tam jako někam nominují prostě na kandidátku, nevím. V tuhle chvíli se vinuji tomu, co dělám a jestli někdy zkusím kandidovat do poslanecké sněmovny, je to možný.
0: <tějí> Ty z toho zastupitelstva přišel v době, kdy vlastně už neexistovala žádná většina. Mm-hmm. Při pohledu zvenčí to často vypadá na slušný chaos když to člověk poslouchá a pozoruje. Jak vnímáš tu atmosféru na zastupitelstvách?
1: Tak já bych rád řekl, že jako to, že jsem se nedostal do zastupitelstva, neznamená, že bych to jako přestal sledovat. To já jsem to sledoval pořád, to znamená, já jsem viděl jaká ta situace, když jsem tam šel, to znamená, nebylo to takový překvapení. Nicméně samozřejmě je to prostě něco jiného tam sedět a vidět ten, jak si řekl, chaos, protože to občas chaos je. Je to, je to prostě na jednu stranu občas úsměvný. Ale o to víc je to vlastně špatně a jako smutný spíš, protože to nemá být usměvná věc taková, že prostě zastupitelstvo je v takovémhle stavu. Uh,
0: jak bys zhodnotil tu uh, spolupráci mezi vedením města a opozicí, nechci ani říkat koalicí, protože ona vlastně žádná uh-huh. oficiálně neexistuje, uh, nicméně tím, že neexistuje ani ta většina, tak na každém návrhu vlastně se musíte nějakým způsobem dohodnout. vždy se to podaří. Jak, jak to funguje, ta spolupráce?
1: Tak když se o ničem jedná, tak většinou to je tak, že to jednání probíhá na úrovni předsedů těch zastupitelských klubů. A to znamená, že za nás jedná Honza Zeman. A potom nějakým způsobem, pokud se to teda něco jako vyjednává, tak nám třeba řekne to stanovisko. Nicméně ta spolupráce není jako nějaká intenzivní. Já bych si představoval od menšinové koalice, když koalice, jak si řekl, je prostě silný slovo, od menšinové nějaký vlády bych prostě očekával větší spolupráce s tou opozicí, snažit se najít nějaký rozumný koncenzus a uprosit si uvědomit, že nemají většinu a je potřeba se domluvit že nemůžou to tlačit na sílu a oni se snaží tlačit ty body na sílu. Viděli jsme to například u rozpočtu, když to prostě nemají dostatečnou sílu. Ani ani mezi sebou, mimochodem, jak jsme viděli.
0: No tak to je nejnovější takový problém hradecký. Nemáme rozpočet. Natáčíme, už je leden. Teď nevíme, jestli rozpočtový provizorium bude trvat týdny, měsíce nebo jak dlouho pro ten hradec to může být vlastně jako i problém, kdyby to trvalo dlouho, protože ne, nemůžeme začít nový investice. Uh, zeptám se, co vám na tom původním návrhu mm-hmm. paní náměstkyně Štejrový vadilo a jestli to vlastně nebylo trošku jako nezodpovědný, že teď, že teď jsme v tom provizoriu?
1: Tak já bych řekl, že víc nezodpovědný, než, provizor, než rozpočtový provizorium, který když je prostě pár týdnů, tak se reálně nic neděje. To, je, to, to se prostě nic nestane, když se pak schválí rozpočet nový. Mnohem nezodpovědnější bylo vůbec navrhnout ten rozpočet ve chvíli, kdy prostě podle nás nebyl dobře udělaný. Očividně i podle nějakých koaličních radních nebyl dobře udělaný. Tak to si myslím, že je větší problém. Co nám na tom vadilo? Tak nějaké ty rozpočtové kapitoly neměly skoro žádné navýšení. A naopak něco jiného nějaká jiná oblast měla najednou prostě třeba skoro 30% jako plus. To bylo, zdálo se nám to trochu nekoncepční. To je samozřejmě slovo, který politici hodně rádi používají. Ta, ta školství třeba tam nebylo skoro, žád, skoro žádné jako navýšení. A to je ostatní věci. My jsme teďka, a, jedná teda vedení města s opozicí o novém rozpočtu. To jednání bohužel v tuhle chvíli není moc konstruktivní. My máme nějaký návrh, vedení města má nějaký návrh a prostě moc nechtějí ustoupit i když v tuhle chvíli prostě by měli vzlem k tomu, že ten jejich návrh neprošel. Co my chceme v tom novém rozpočtu? My chceme navýšit kapitolu školství, která prostě byla se skoro, skoro žádným navýšením. Potom chceme do sociální oblasti, tam chceme zrekonstruovat deset sociálních bytů, který město má, ale prostě nevyužívá, protože jsou ve špatném stavu, to znamená, že to je strašná škoda. Chceme opravit, vcho, nebo rekonstruovat vchod na ubytovně Brněnská, protože ten v tuhle chvíli není bezbariérový. To znamená, že my bychom chtěli bezbariérový vchod a to samý bychom chtěli přidat i trochu na kulturu. Co je ale ještě větší problém, je v tuhle chvíli, my nevíme, co bude s covidem. Tady může najednou být další volná nová mutace, může se všechno zavřít. nevíme, nikdo to neví v podstatě. Proto bychom chtěli, a město na to vůbec teďka není připravené, na nějakou covidovou rezervu potřebujeme mít. A další věc, která je jako současný celostátní a možná samozřejmě víc než celostátní problém, jsou ceny energii. My chceme i rezervu, co se týče těch cen energii, protože když se prostě vyšplhají na ještě větší částky, tak na to nejsme v tuhle chvíli připraveni. To znamená, že to není návrh jenom pirátu, to je návrh opozice, který teďka je jednanej s vedením města. Vy
0: jste paní náměstkyni Štejrový jako opozice dali jasné podmínky, které mm-hmm. má splnit, ty jsi z nich tady zmínil. Pak ale samozřejmě jako se nabízí otázka, když se bude někde takhle předávat, tak kde se ty peníze vezmou tak, aby se nemuseli zastavit nějaké tyhle jako velké investice?
1: Uh, to, to se všechno probírá na těch jednáních, moje poslední informace jsou, že prostě se, to, to je, kde najít ty peníze. Že tam se snaží jako najít někde, kde to jako ubírat. Já nemůžu teď říct jednu prostě rozpočtovou kapitolu, já u těch jednání nejsem, tam chodí pan zastupitel vždycký, hmm. to znamená, že já nevím teďka, kde přesně z čeho se to vezme ale uh, jsou tam určitě konstruktivní návrhy, jak ze strany, uh, ze strany opozice, ale samozřejmě jako koalice, taky, teda, teda říká, že to moc taky není, ale opozice tam vidí, vidí samozřejmě nějaké ty uh, věci, které by se daly seškrtat.
0: Takže věříš tomu, že nebudeme mít rozpočtový provizorům třeba půl roku? Uh,
1: to si myslím, že určitě ne. Uh, uh, co se co může stát teda, je, že se nedomluví teď opozice a, a koalice a půjde se na zastupitelstvo, a tam prostě se budeme celý den hádat a na konci dne prostě ten, kdo má 19 hlasů, tak vyhrál.
0: Tak na to už my jsme tady vrací trošku zvyklí mm-hmm. na ty celodenní hádky na zastupitelstva. A jenom
1: ještě, jsme u toho rozpočtového provizory a tak taková, jako jenom trochu off-topic uh, příběh. Já jsem díky tomu, že tady máme Hradecký jako uh, rozpočtové provizorium, v podstatě dostal zápočet z finančního práva, protože my jsme měli průběžní testy a mě chyběl jeden bodík. A abych nemusel psát velký test, zápočtový, tak jsem mm. musel udělat aktualitu. To znamená v pondělí byl zastupitelstvo, v úterý jsem měl do Olomouce, řekl jsem vám skvělou aktualitu, je to úplně čerstvý, včera hradec rozpočtový provizorium, dostal jsem bohatelům zápočtový našího práva. <laughs>
0: Takže zastupitelstvo ti pomáhá i v tvém studiu, to je výborný. No, ale to je teda <laughs> výjimečná situace, samozřejmě. Uh, blíží se komunální mm. volby, uh, Tradiční předvolební téma, Benešovka. Uh-huh. Uh, u to v podstatě všechny strany před každýma volbama posledních 20 let, my to zrevitalizujeme. Uh, bohužel v tomto volebním období se to příliš nepohlo. Uh, co bys vzkázal obyvatelům Benešovky?
1: Uh, já bych rád řekl, že uh, my jsme říkali, že Benešovka je pro nás důležitá a je to priorita. Ale my jsme neříkali, že, jako že by se nám to hned povedlo, protože to je strašně těžká věc to udělat. Tady vlastně to je to hodně složitý téma. Jde o to, že ne vždycky, se to zasekne to na chybě města. Samozřejmě město by se mělo mnohem víc snažit jako o komunikaci s občany. Tam je jako já vidím spoustu problémů u Benešovky. Nejdříve začnu tím, co město dělá špatně a to nedostatečná komunikace. Já nevím, jestli si někdy zkoušel zapnout z stránky, já se tam Benešova třída, Tam vyskočí článek z roku 2013. Tam nejsou hmm. žádné uh, současné informace o tom, co se tam děje, proč to stojí, kde to stojí. To jsou zásadní věci, které by se měly změnit. To, město musí komunikovat s těma občanema, a ono to souvisí s tím, proč to stojí. Uh, já teda uh, zase, je, je možné, že třeba teďka už se to víc posunulo, ale prostě je potřeba sehnat souhlasy od všech těch no, v, nějak, v nějakých těch místech od všech vlastníků těch jednotek. Je to samozřejmě hodně těžký. A to je ta věc, kterou jsem říkal, že ne vždycky to jako může být třeba chyba města, kdy prostě ten majitel je nedohledatelný, nebo prostě je daleko je v cizí zemi, je tam vždycky řízení. Jo, ale furt, jako si myslím, že město by mělo líp komunikovat o tady tom problému. říct, prostě tady to stojí, prostě nemáme tady ty povolení, úplně, no, konkrétně jmenovat, ale prostě říct, jako nemáme docela dost těch povolení. Tady bych rád ale řekl, že třeba piráti jsou, byli v tomhle přírodě konstruktivní a naši zastupitelé tak dokonce sehnali několik těch povolení. To znamená, že jako my jsme se snažili, aby se to prostě pohlo. Ale je to samozřejmě těžká věc a jako já ne, ne, nemůžu samozřejmě slíbit, že no když vyhrajeme volby, tak prostě za rok, za dva to bude. Určitě ne. My se pokusíme udělat co nejvíc pro to, ale já tady nebudu prostě slibovat něco, co vím, že prostě nemusí být
0: splněný. Hmm. O, další takový hmm. jako tradiční předvolební téma, o, které se slibuje, je rekonstrukce Velkého hmm. náměstí. O, ani to se úplně v tomto velevním období nepohlo asi tak, jak by si hradičáci čásy představovali. Uh, nicméně chci se na jinou věc. Uh, největší, uh, největší debata v souvislosti s náměstím je o podzemním parkování. Uh-huh. Uh, mám pocit, že uh, ze současného zastupitelstva uh, pro to dostatečná podpora není. Jaké uh-huh. je tvůj názor na to podzemní parkování? Podzemní parkování si myslím, že není prostě dobrá volba.
1: A to z několika důvodů. Jako prostě byla díru pod kotním kopcem. Oni teda říkají, že, jako, že by to nepoškodilo ty sklepy a tak podobně. Prostě toto to, to, to říkají, je to možné, nevím, nejsem na tohle odborný. Nicméně si myslím, že by se to mělo řešit jinak. Jo, to by stálo ohromné množství peněz. Nedokážu si představit, prostě, přitom bylo, bylo by to na strašně dlouho to stavět. Bylo by to devastující, v podstatě jak finančně pro to město, tak i morálně pro ty obyvatele, prostě, kdyby tady najednou začala tady prostě se vozit hlína, prostě bylo by tady velikánský staveniště. Ale mně to trochu přijde jako ten Zemanův oblíbený kanál Dunaj od B, protože to je prostě megalománský projekt, který je strašně drahý. Reálně prostě se to stavět nikdy nebude. Ale utrátejí se peníze za studie, už si myslím, že nějaký dva miliony jako padly hmm. na studie. To je, prostě úplně, je to úplně zbytečně vyhozený peníze.
0: Na druhou stranu hra by nebyl. Prvním městem, který by si podkopal jako náměstí a udělal tam parkoviště. A uh, my tady sedíme na velkém uhum. náměstí. A když se koukneme tady z okna, tak. Uh, Mám asi oprávněný pocit, že naše náměstí je spíš jako parkoviště. Já, než to nějaký to živý špatný. prostor. A není to ta cesta, jak ty auta v odstatě dostat nebo není. jak jinak?
1: Uh, já si myslím, že je tady několik dalších možností, například Ulice Komenského, tam jednoduchý jako další ulice okolo. Jednoduchýma stavebníma úpravama se tam dá zvýšit místa parkovací o desítky míst. Potom uh, tady jsou kasárny, které vlastní armáda, ale myslím, že nepoužívá. Kdyby, ale asi nebo, je nechce taky. Pustit. Ne, nechce, no to je to, je, je to je to ale o tom zase. To je prostě nechce je pustit, ale tak jako město má nabídnout nějakým způsobem něco. Mají se nějak domlouvat. Já si hmm. myslím, že ta komunikace tam není jako dostatečná. Tam město by mělo spíš investovat a teda kdyby za, zaplatit tu budovu, se vyplatí koupit prostě tu nemovitost. Je lepší než prostě podkopat náměstí. To se hmm. prostě vyplatí víc. protože tam nejenom, že třeba být nějaký parkovací dům, ale mohlo by tam být třeba nějaký byty z toho. Mohlo by tam uh, být nějaký prostě. Uh, Další jako třeba hospodský zařízení. Jo. To znamená, ty peníze, místo by se podkopávalo náměstí se můžou mnohem líp použít na koupi toho objektu. Který se dá využít jak na parkování, tak na spoustu dalších věcí. A město má další nemovitost. Se prostě vyplatí mnohem víc, než dělat díru do země.
0: Jsme tady teď probrali dvě témata, které se úplně jakoby nepodařilo příliš posunout v tomto volebním období, ale abychom jsme aby jsme byli fér, tak teď zmíním, teď zmíním relativní jakoby úspěch současné radnice a to je to, že se po x letech podařilo vysoutěžit a začít stavět nový fotbalový stadion. Mm-hmm. Mám pocit, že jako hradecký Piráti jste veřejností vnímání jako ne zrovna velký jako příznivci hradeckého fotbalu i hokeje. Uh, jaké je tvůj názor na stavbu toho stadionu, na jeho potřebnost i vzhledem k té ceně? Teď nově hmm. víme, že uh, celá ta částka vlastně půjde z městský kasy a je to s DPH 3 čtvrtě miliardy, není to úplně jako levná záležitost. No tak pravděpodobně
1: ono se rozhodl, že ta dotace nebude, ale jako vypadá to tak samozřejmě. Mm, že nejsme příznivci hradeckého hokeje a fotbalu. Jako, když prostě hrajou ty kluby, tak jim samozřejmě jako fandíme. To není tak, že jako prostě fandili, to určitě ne. O to, o to nejde, tam jde jenom o to, že prostě, uh, ten, uh, když zůstaneme u toho, u toho fotbalu, ten stadion, sám si řekl, kolik to stojí, to je prostě strašně velký číslo. Uh, já jsem, my, my nejsme proti tomu mít nový stadion, ale za současných podmínek se jako mně třeba osobně to nelíbí. Jako dát tolik peněz za to, když my máme reálně spoustu jiných problémů, my nemáme peníze jako město a nemůžeme si dovolit v tuhle chvíli stavit takhle drahou věc, když my jsme potřebovali radši investovat no, ty, potřebovali jsme, ty parkovací domy jsou mnohem důležitější a ještě k té dotac, jako dotaci, jo, to je prostě podle mě úplně katastrofální selhání, jako, jak, jak je možný udělat takovouhle, takovouhle jako chybu nějakým způsobem, že to prostě nedostaneme tu dotaci
0: tak k té dotaci bych asi řekl, že ona není nároková. No, no jasný, jo. ale
1: tak maj, měli se snažit v podstatě co, nej, co nejvíc naplnit ty podmínky té dotace tak, aby se to dalo, hmm. aby se to prostě dalo získat. A prostě jako mrzí mě to. Nicméně, my, my ty peníze prostě, ten stadion už jako bude, to není tak, že jako by se teďka řeklo, tak nic, jo. ten stadion prostě bude, to, aby, to by to nikdo nepochopil, takže jako říkám, no a prostě, když nás zvolíte, tak zastavíme, to určitě ne, jako, ten stadion bude. Ale myslím si, že prostě reálně, já osobně, kdyby to bylo na mě, tak ty peníze se daly použít mnohem líp no. na něco jiného. Ale to neříkám, že by stadion nebyl, ten stadion byl taky byl prostě. Ale třeba by se stavil po částech, tak jako se to, myslím, dělalo i v Plzni. A, a, a tak podobně, není to tak, že by to byla nějaká věc, kterou my jsme si najednou vymysleli.
0: Jasně. Teď trošku odbočím od těch hradeckých témat. Vy jste jako Piráti před několika měsíci v těch sněmovních volbách, dá se říct, utrpěli takový, jako, jak by řekl Václav Klaus, nevítězství. <laughs> Pak jste docela dlouho debatovali nad tím, jestli vstoupit do nové vlády Petra ale nebo ne. Uh, prozradíš, jak se hlasovalo v referendu a proč?
1: Prozradím, hlasoval jsem pro vstup do vlády, protože my jsme to slíbili voličům. A jak já už, jsem, já už jsem říkal, prostě já se snažím jako plnit, plnit věci, co slíbím. A prostě, my jsme jasně avizovali, že když bude stanovovat, my do vlády. teda bylo to jako obráceně, že když vlády, podem půjde do vlády. Půjde do vlády. A potom voliči jako nás volili s tím, že chtěli, aby my jsme vládli. A myslím si, že je potřeba, abychom tam byli, protože uh, si myslím, že v téhle vládě je potřeba, aby tam někdo reprezentoval i nějakou v podstatě jako ty sociální věci a tak. Uh, já si myslím, že třeba je velice pro nás dobrý, že Ivan Bartošin na ministerstvu pro místní rozvoj. Protože si myslím, že se tam teďka dá udělat spoustu práce. A právě to, že teďka máme ministerstvo místní rozvoj, může ukázat, že my zvládneme. Protože, aby jsme třeba řekli, že tady v hradci zvládneme vyřešit jako sami od sebe, prostě bytovou kri- krizi, to nezvládneme. Mm. Uh, může, to, může to udělat vláda, takže prostě upraví ty zákony, máme ještě i dokonce ministra pro legislativu, uh, upraví ty zákony tak, aby to prostě bylo jednodušší stavět, aby prostě bylo jednodušší získávat ty povolení. Například by se mohla tak díky tomu odblokovat Benešovka. Takže to je, to je věc, kterou my díky tomu můžeme dokázat. Můžeme ukázat voličům, jo, ale volili jste nás, volte nás znova, protože my vám dokážeme pomoct.
0: Mm. Uh, zmínil se Ivana Bartoše, uh-huh. asi nejnovější jakoby, pirátská věc je nedávný, uh, nedávná volba nového vedení. Uh, Ivan Bartoše obhájil pozici předsedy. Uh, co říkáš na staro nový <laughs> vedení pirátské strany?
1: Tak to vedení je, bych ani neřekl staronový. Jediný, kdo tam je, vlastně st- do- do kdo obhájil. A kdo třeba chtěl bojovat, to není tak, že by jako je nezvolili znova, oni nechtěli, ty místo předsedové. Tak uh, Ivan Bartoš v podstatě je zase předseda a jinak to předsednictvo je kompletně nový. To jsou prostě většinou uh, komunální politici, což si myslím, že je dobře, protože se tam vlastně protne nějakým způsobem a uh, v tom předsednictvu zase budou prostě reprezentovat různé ty, ty části politického spektra.
0: Tam máte... Uh tady z Králohradeckého kraje, nově zástup se mm. ve vedení Pirátů. Je to pro vás důležitý? Může vám to pomoct jakoby, pro krajské Piráty nebo třeba i hradecké jak Tak určitě
1: může, protože v podstatě máme teďka přímou linku na vedení strany.
0: Jasně. Komunální volby, mm. finální téma. Zatím jako jediný Pirát se uh, přihlásil o to, že by chtěl kandidovat uh, z prvního místa mm-hmm. uh, a ukázal docela jako, <laughs> no, velký ambice. Mm-hmm. Já ti tady ocituju Dobře. z pirátského fóra. Mm. Chtěl bych volby vyhrát a v případě, že bych byl lídr kandidátky, pak usilovat o post primátora. Zcela upřímně, mám práce, která mě baví, takže nechci být náměstek. Pokud by ale byla šance na to, abychom měli primátora a já dostal vaší podporu, tuto funkci bych přijal. Mm-hmm. Uh, je to docela odvážný. Mm-hmm. Uh, věříš tomu, že je reálný, aby se opravdu stal nejmladším primátorem Hradce a možná i všech krajských měst?
1: No tak prvně, uh, samozřejmě, že věřím v co nejlepší volební úspěch. Ale to, co je důležitý, já kandiduju na lídra kandidátky to nutně neznamená, že kandiduju na primátora města. Můj teďka cíl, kdyby mě teda místní forum Pirátů dalo, místní združení, dalo tu důvěru, tak bych chtěl jako lídr kandidátky dosáhnout co nejlepšího úspěchu, snažit se výstup kandidátku tak, abychom prostě získali co nejvíc procent to jde, abychom jasně komunikovali naše témata a abych prostě ukázal nějaký novej vítr prostě v tom, že i mladý člověk prostě může výstup kandidátku, Dát tomu ten čas, dát tomu tu energii tak, abychom prostě dostali co nejlepší volební výsledek. E, potom e, to, jestli jako kdo bude primátor nebo tak, to v podstatě nezáleží nás e, na tom, kdo je lídr kandidátky nebo není. A m- můžeme t- t- záležit to na povolebních vyjednávání. Můžeme to vidět například u současného pana primátora, protože pan Hrabálek byl dokonce vykrouškovaný, si myslím. Hmm. Ten e, určitě nebyl lídr, ten byl prostě nebo. No, vykříškovaný teda, pardon, v komunálních volbách e, nahoru. A pak se stal primátorem. To znamená, že záleží to na povolebním vyjednávání. Ta možnost by tam teoreticky byla. Je to možný, je to ale v v tuhle chvíli jako lídr kandidátky bych neřešil. Já tam nejdu kvůli nějaký placený funkci, já mám práci, ale prostě tam kvůli chtěl bych být lídr, abych pomohl Pirátům získat co nejlepší volební výsledek.
0: Uhum. Uhum. Uh, vy jste v těch sněmovních volbách uh, kandidovali společně se Stanem, ty se to tady už zmínil, uh, jak to bude v těch komunálních hradeckých? V komunálních hradeckých volbách budeme sami za sebe, stejně jako jsme šli minulé volby. Uh, tak se tam za na důvod teda ještě.
1: Důvod? Já si myslím, že já osobně bych rád vedl autentickou pirátskou kampaň. Uh, ta kampaň do, posla, do, do poslanecké sněmovny nebyla úplně povedená. Uh, to můžu prostě přiznat, že jo, to není žádný tajemství, prostě to byl trochu fail. Uh, já si myslím, že naše kampaň měla být autentická. Prostě bychom měli říct, ale my jsme prostě piráti, nejsme jako jiní politici. Uh, koukněte na mě, já jsem prostě mladý zastupitel, můžu vám prostě tady říct, bu, budu prostě mluvit upřímně, tohle, tohle, tohle je sice pro nás důležité, ale nemůžu vám to slívit, prostě nebudeme zbytečně slibovat. Zkusíme tu kampaň udělat trochu jinak, nebudeme do toho nalévat tolik peněz. Ostatně, tak jak jsme to dřív dělali, prostě, i do minulých poslanských voleb jsme měli prostě jednu z nejlepších kampaní. Ani te- i teďka nebyla jako nějak extra drahá, ale prostě nebyla jenom naše. No. To znamená, že teďka budeme sami, ukážeme prostě to, že jsme piráti a budeme mít jasnou kampaň.
0: Uh, I když nebude žádná. Rána předvolební koalice, tak uhum. asi je jasný, že žádná hradecká strana nedokáže vládnout sama po volbách. Máš představu, s kým byste případně, když se podaří nějaký zajímavý volební, volební výsledek pro Piráty, s kým byste mohli spolupracovat po volbách?
1: Tak samozřejmě ostatní strany tak ještě nemají hotové kandidátky. To znamená, že teďka jako tady spekulovat o tom, s kým a s kým ne, je těžký. Ale samozřejmě můžu vyloučit povolební spolupráci s komunistama, s SPD i s ANO. Tam si myslím, že taky je většinová schoda na tom, že bychom s Anem nešli po tom, co tady teďka předvádějí. A samozřejmě nejenom kvůli tomu, i minulé, i minulé volby jsme říkali, že s bychom, bychom s nima nešli a taky jsme s ním nešli. A stejně jako s dalším extremistama bychom prostě nespolupracovali ani po volbách.
0: Hmm. Tak jo, Kamile, děkuji, že jsi přišel a uh... Přeju hodně úspěchů ve škole, v práci a v té politice to ať rozhodnou leti. Tak Takhle děkuji za pozvání. Vážení páni, děkujeme vám za pozornost a mějte se hezky naschlanou. Partnery podcastu jsou Enteria a Park na Větvy.